Berätta, vad har, vad har hänt här? Ja, men det var sjösättning igår. Ja. Och det visade sig tyvärr läcka. Båtpodden. En podcast om livet i allmänhet och livet på sjön i synnerhet. Sponsras av Friluftslivets år. Luften är fri. Blocket. Början på något stort. Exure. Driving the future of smart electric performance boats. I den här podden så försöker vi få fram essensen kring båtliv. Vilka skaffar båt? Vad är det som lockar ut i skärgården och ut i naturen? Båtpodden vill vara en inspiration till att komma ut på havet eller ta sig ut i naturen. Men också få lyssna och inse vilka utmaningar som branschen har och skapa ett bättre miljötänk och en större respekt för naturen. Båtpodden, din badring runt midjan. Yes, då har båtpodden tagit sig den här majdagen, majlördagen, ner till en ganska stor båtklubb här i Tyresö. Det är sjösättning på gång, det är full fart. Så jag tar mig fram här mellan människorna på grusplanen här mot den centrala delen av klubben här där det ser ut att sitta en rutinerad sjöman. Jag måste kolla vem det är. Jag är här med min dotter mm-hmm. och som har fått ärva båten av min pappa. Men mest segelbåtar här känns det som. Finns det en återväxt kring segling eller? Vi kan ju verkligen se med glädje nu över hur mycket tjejer som är engagerade extremt mycket. Är vi duktiga på segel i Sverige? Jag tänker det finns ju Ja, vi är exceptionellt märkligt. duktiga. Ja. Vi har alltså hela Whitbread, Volvo Ocean Race och allting skulle inte Här kommer mycket jävla. Mm. Skulle inte existera utan svenska krafter. Men vad, vad är det mest spännande med, med sjösättningen Michaela? Gick det bra idag? Det har gått bra. Vi sjösätter faktiskt inte förrän imorgon så vi är här och preppar idag. Okej, okay, då ska Men... vi inte... Nånting. Nu ska vi inte ginsa det här. Men det kommer nog gå bra. Ja. Det är alla hjälps åt och sådär. Ja. ja. Det verkar vara något speciellt liksom, kring sjösättningar. Att folk verkligen ställer upp för varandra. Vi pratade precis om det. Att det är så skönt att komma hit och få fokusera på någonting konkret. Som bara oh. sker av sig själv. Oh. Det blir som vila. Även om det är rätt mycket jobb med en båt såklart. Just det. Hej. <laughs> Vi har goda hamburgare ser ut att vara. Det är klubbens egna. Var det Men vad tror ni om miljöaspekten i den här branschen då? Börjar det komma någon vart? De gamla bensinmontorerna och bottenfärgerna. Det... Jag tycker det är väldigt intressant och viktigt. Oj, nu fick jag. Det var inte så bra hamburgare här från klubben. Ja, men jag ser bara det här med, alltså det här med kopparfärgen. Alltså koppar är ju en, en produkt som finns i våra kroppar. Alltså det är livsnödvändigt. Om inte vi har koppar i kroppen så får vi vissa sjukdomar. Och jag menar, när man använder den här kopparfärgen VC17, den sitter ju fast på båten. Den ramlar ju inte som de här, en del av de här färgerna som flagar. Okay. Så att jag menar, min kära vårt make Anders pappa, han hävdar att koppar... Han, han sa att kopparfärgen är inte farlig. Han tyckte nog att de här, när, de gick, när det här gick igenom att de inte skulle få ha det. Det var nog lite feltänk. Okej, okay. men man ja, behöver man, bottenfärg eller? Ja, man, ja, annars så kommer så mycket tulpaner och grejer. Så det funkar inte annars. Okay. Och en segelbåt kan ju inte köra upp på, på en sån här som man gör med motorbåtar. 
och tvätta under. Finns det sådana för segelbåtar? Och det är ett otroligt liksom, stort perspektiv. Ja. Säg att vi gör av med 15 liter diesel per sommar. Ja. Ungefär. Så resten är lite gasol. Mm. Så, så avtrycket där är väldigt litet. Mm. Om botten då är väldigt dålig så kommer det fördubblas mm. till 30 liter per år. Ja. Och det är inte bra. Jag tror att sjölivet och den här, det här klubblivet är tillgängligt är öppet för alla det gör att man blir mån man blir engagerad så är det, om man börjar älska något så är ja. man ju rädd om det mm. Då, och, och man det ser ju också jag... hur det utvecklas varje år det mesta ser vi ju inte men det finns ju det blir så konkret som att det inte går att bada vissa säsonger mm. fler och fler får pengar, fler och fler skaffar båt fler och fler skaffar vattenskotor och fler båtar och större båtar Ja, men vi tänker väl med att vinden är fri och ja. eh, miljöavtrycket är relativt litet på en segelbåt. Även om ja, det sitter en, en förbränningsmotor där, det gör det. Och mm. den går kanske så småningom när det är moget byta till en eldrift. Mm. När man är i skärgården så höjer man näsan över vattenytan och tänker miljö. Mm. Jo, men man tycker mm. att alla som är på sjön ska faktiskt stödja skärgårdsstiftelsen mm. så att de liksom kan öppna upp så att vi kan få våra öar där ute så att det inte blir privatet alltid. Mm. Det är det mm. det handlar om. Men en, en sista aspekt, bara. om vi nu säger att elmotorer är en, en del av lösningen hur, hur ser det ut med ladd? Alltså, hur tänker ni där? Bilbranschen har ju kommit långt nu. Solen. Solen, solen. finns ju. Ja, herregud, mitt kylskåp går på solenergi. Ja. Ah. Visst. Såklart. Ja, det är såklart. Mm. Det är inga problem. Och det blir bättre och bättre solceller, så det är, inga, det, är, ja. det, är, det är nog inga problem. Och mer och mer sol idag känns det som. Ja. <laughs> Vad härligt hörni. Tack för att jag fick prata med er och lycka till imorgon då. Ja. När Tack båt, När släckknoden ska i. Tack till dig. Tack. Tack. Um, kul, då har båtpodden hittat Felix. Felix och Siri. Siri. Och ni är, uh, vad, sa, vad sa du Siri? Vi är, vi är de här extra händerna till goda vänner som, som, som är här och, ja, precis. Som är här och kämpar idag. Tror... Vi gastar på land. En till. Vi gastar på land för att få segla lite i sommar. Smart, mycket smart. Men då tänker jag, har ni märkt några roller liksom som folk får här när det hettar till? Ja, men det är mer fascinerande hur det, liksom, det är väldigt många på en uppgift. Ja. Just det, det är lite men, kommunalarbetare. Men, <laughs> ja, men som alla, ja, alla verkar ju ha liksom sina, ja, de har sina uppgifter. Ja, men, men, bara, på väl. men vi är ju inte riktigt med i arbetslagen här. Nej. Ja. Men gäller det liksom att se upptagen ut fast man inte riktigt... <laughs> ja, men det tror jag. Ja. Absolut. Är du bra på det? Nej, det tror jag inte. <laughs> Men är, är folk eh, vänligare mot varandra än vad du tänkte? Eller är de liksom lite hetsiga? Nej, jag tycker det är jättegod stämning. Jag är... Nej men det är ju, jag tycker att det är en väldigt härlig familjär att vara så många och organisera sig så extremt väl. Ja, jag tycker det är liksom, båtklubbar är fascinerande på så sätt. Du rekommenderar att gå ner och hänga på båtklubbar? Ja, men det kan väl vara trevligt. <laughs> men får du någon tanke om liksom hur båtlivet kommer att utvecklas eller har utvecklats rent miljömässigt? Om man tänker på bilbranschen som elektrifieras nu och sådär. Eh, alltså, nu står vi här med en bland alla segelbåtar. Och, ja. Så de, de känns ju ändå miljövänliga så länge man har seglen uppe. Liksom. Mm. Eh, men ja, så ser vi liksom 
schyssta X-shore-båtar och allt vad det nu kan vara som kommer. Så det är väl på god väg till att bli någonting. Ja. Ja, för mig känns också elbåtar i skärgården helt naturligt. Det är helt jäkla ljudlöst. I nästa episod så kommer vi få besöka Exshores elbåtsfabrik. Och så får vi provköra en båt också från vår partner. Det är ni. Båtpodden, din matros på sjön. Härligt, då har jag träffat eh... Mats. Mats, det är bra så. Ja. Du var så ordentlig där när du låg och plockade. Vad var det du tog upp för något? Ja, lite färgflagor från båten färg jag har på skrapa kölen. Ja. Så att jag, det ska vara rent och fint under sen. Ja, men vad schysst. Ja. Så du tänker ju på miljön en del liksom? Ja, ja, visst. För det har ju varit mycket, och det är mycket prat om det, just bottenfärger och sånt där. Ja, det är det ju. Det är det ju. Och kemikalieinspektionen kommer ju med förordningar om vilka som är till, tillåtna oss där. Så att just det, ja. Man får ju anpassa sig lite efter det. Ja. Men känner du att miljön är en del av att du är båtmänniska? Ja, alltså på så sätt... Man är ju på sjön och då är man ju i miljön. Och man vill ju att det ska vara fint och vackert när man är ute och seglar. Så att då vill man ju gärna ta hand om den också. Mm. Verkligen. Okej, okay, men det blev ingen sommarstuga, det blev båt. Varför blev det det? Ja, nej, men har man ju sommarstuga med sig, då kan man ju ha den liksom... Äh, nu vill jag ha en ny tomt, liksom. då flyttar man på sig. Eller så. Bra svar. Det är därför man har båt, ja. 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 Men då är det bara du som styr eller får frugan man med? Också? Nej, alla i familjen styr. Vi är fyra stycken i familjen. Då, liksom. så barnen styr och min fru styr också. Så att vi tror jag som. Ja, men vad, hur tänker du att båtlivet har förändrats de här åren som du har haft båt? Ja, det har blivit mer med det jag tänker. Det har det. Ja, jag har haft båt sedan man var ja, i 25 år ungefär. Så att, det blir mer och mer med det jag tänker. Liksom, med, man får bort dåliga smutsiga motorer. Där har kommit de här nu på senare år med att man ska ta hand om toalettavfallet och sånt och tömningsstationer. Så att det, det kommer mer och mer med miljö. Och det blev en båtklubb, ingen marina? Ja, men det är ju för man har ju lite samhörighet här. Båtgrannen kan man alltid fråga och man får goda råd. Och, ja, och så är det lite billigare också. Mm. Ja, det är en härlig och frisk maj lördag där hälften av medlemmarna nu har fått i sina båtar. Doften av hav, olja och fenissa det blandar sig nu med grillåset från en husvagn där börjar samla sig en slags utdragen och försiktig coronakö. Det är tydligen klubbens egen hamburgvagn. Jag ska se om jag kan få reda på vilka som jobbar där. Men det verkar vara de populäraste på hela båtklubben. Ja, i alla fall idag är och solen skiner lite grann också. Ja. Ja, så att, ja. Men har du själv båt här alltså? Ja. Mm. Och vad händer? Kommer den i sjön idag då? Nej, inte idag. Men snart. Vad är det? Och, och dina kära kollegor här, de har också båtar i sjön? Eller? Ja, hur är det med dig? Har ni båten i sjön? Ja, vi har ju den idag. Ja, men idag. du står ju här med munskydd och serverar hamburgare. Ja, vi är två stycken. Ah. Så en flyttar det ena och en står här. Blev det då killen som fick sköta båten och tjejen fick sköta maten? Denna gång blev det typiskt könsstereotypiskt. Alltså, jag är med i kryssarklubben i kvinna ombord. Ah. Som är till för att stärka andra kvinnor. Ja, ah, men vad kul! Ja. 
Vad är, det mest, vad är det mest spännande med sjösättningen annars? En sjösättningsdag som att vi hamnar det här? Ja, alltså, sjösättningsdagen, det är ju en, vi har väntat hela vintern. Och det här, och det, mm, jag vet inte vad jag ska säga, men det, det är det bästa på hela året. Det är en av de största dagarna? Ja, det är faktiskt en av de största dagarna. De sorgaste är när de åker upp. Okej, okay. jag har lagt märke till ett par som ser lite vilsna ut här i den här glesa coronakön. Tell me, who are you? Uh, Aldo. Aldo from? From Mexico. And? Chiara. Chiara? From Italy. Oh, so what are you doing here? <laughs> That's a good question. Yeah. Uh, well, we're both working now here, but we met studying here in Stockholm. Aha, and yeah. how did you find your way out here? Uh, so, a colleague of mine, Philip over there, uh, he's, he was selling his boat. So, yeah, we thought yeah. that's we a thought good, it was a good idea yeah. to start getting into the in Sweden. Yeah, real Swedish <laughs> yeah, this tradition. Is, yeah, this is I just told some. It's really Swedish tradition. This. Yeah, exactly. You have it in Italy as well. Yes, but it's not so common to buy a sailboat. No, no, no. It's the upper class doing that. Or what? Yeah, exactly. Yeah. <laughs> not yeah. the normal people, but and, yeah. And how in Mexico? Uh, it's almost impossible. <laughs> it's not. Yeah, it's not as easy and cheap to no. to actually be into boating. Like and you have guys uh, t- taking care of it for you and stuff yeah, exactly. Like and then parking it, like uh-huh. finding a marina, it's almost impossible. And uh-huh. It's really expensive. Uh-huh. Upkeep is crazy. Uh-huh. And you don't find secondhand boats so yeah. easily. Okay. Yeah, okay. like here that they're just it's extremely old boats that just. <laughs> They're still floating, so <laughs> yeah, <laughs> really accessible. Have you been out to the archipelago yet? Uh, yes, yeah. we've been uh, last year, last summer. All right. Mm-hmm. Yeah, mm-hmm. but with our boat now. No. We just put <laughs> it today good. in the water, and it's going to be our first time we put it in the water. Congratulations. Thank, Thank you. you. Thank what you. kind of boat is it? It's a Scanmar 25 sailboat. sailboat. Yeah. 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 Mm-hmm. But you've been sailing before? Uh, no. <laughs> Yeah. So it's a new, yeah. It's, yeah, everything is new. Yeah. So what's the expectations for this summer then? And maybe we can I don't know. sleep in it, yeah. <laughs> drive around with the motor. Yeah. <laughs> Just enjoy. Yeah, something easy. Yeah. yeah. And maybe learn how to use the sail as well. <laughs> But um, what do you think about the like atmosphere here? Is it uh, uh, how is it? Uh, it's extremely nice. Uh, today we were amazed because everybody helps each other. Yeah. And uh, yeah, you're putting your boat in the water and everybody just comes around yeah, and helps you. Without asking. Yeah. It's, it's nice. Yeah. It's, uh, you feel the community sense. Yeah, exactly. Yeah. And the gender perspective? Oh, it's extremely diverse. I mean, I, you don't even... You cannot even say that there's a bias or anything. No? No, no. Yeah. Yeah, I, if, It's not like that in Mexico or in Italy. No. <laughs> <laughs> no, yeah, it's actually, yeah, it's a bit contrasting. Yeah, uh, it's more complicated. Cool. Yeah. yeah. Okay, but uh, have a nice uh, trip then this summer. Thank I you wish so you good much. luck. <laughs> yeah. Yes, väl värt att påminna sig om är ju faktiskt att vid sidan om segregation, könsdiskriminering och miljöproblem så är Sverige unikt. För som vi hör här är vi jämförelsevis jämställda och sen har ju väldigt många i vårt vackra land chansen att ta sig ut på sjön och i skärgården. Med lite god vilja och fantasi så kan man hitta båtar väldigt billigt på blocket eller kanske ta kontakt med någon sommarstugägare och prata sig till någon övergiven gammal kärlek som ligger och skräpar i vassen. Dessutom är Sverige unikt genom sin sedvänja. 
Det är ingen lag faktiskt. Allemansrätten som ger oss rätt att vistas i naturen så länge vi gör det med förnuft och tar hänsyn. Det är ju helt grymt ju. Jag strövar i strändernas sandiga backar. Jag snubblar bland stenar och tång. Jag ligger på rygg i den soliga brinken och lyssnar till dyningens gång. Min själ är rusig av sol och vind. Mitt öra av havets sång. Jag driver i strändernas sandiga backar. Jag driver dagen lång. Ja, det är Wille Mekelund det. Fint ändå. Båtpodden, ditt sjökort i livet. Då har båtpodden precis stött på... Lena Werner. Ja. Du går här och bär plank. Ja, För... <laughs> Har du fått i båten? Nej, jag står fortfarande på land. Okej. Okay. Ja. Och hur känns det nervöst att den ska i? Lite stressigt, men annars så, så jag tror jag har börjat få koll på läget. Okej. Okay. Vad, vad är det roligaste med just nu när den ska i sjösättningen? Att det ska bli klart så man kan få segla. Ja, ah, okej. Okay. Du ja. längtar ut? Ja, mm. det gör jag. Men hur känns, jag tänker på genusperspektiv och sånt där. Nu går du här och bär plankerna. Är det bra uppdelat mellan er eller? Ja, det tycker jag faktiskt. Det är ja. jag som sitter vid rodret och maken fixar med segel. Bra. Och så byter vi ibland, men mest ja. är det jag som sitter vid rodret. Jag råkar, jag råkar också vara ordförande för den här båtklubben. Jaha, ja. vad kul. För hon, det är roligt. Det var spännande. Ja. Men då, då har jag ju absolut en fråga till dig. Ja. Hur det här med miljö och hållbarhet. Ja. Känner ju personligen jag att det har varit en ganska bortglömd fråga i den här branschen. Alltså det som är svårt är ju att vi i dagsläget så, så tar inte vi några tester på båtbottnar eller något sånt. Även om det finns möjlighet att göra det. Mm. Vi har en medlem som är miljöansvarig då, som, ja. som brinner lite för det här. Och, och, ja, vi har funderingar kring om vi ska utbilda folk i, i att liksom kolla eh, bottenfärg och sånt där för ja. att vi inte släpper ut och så vidare. Men borde ni ha större resurser? Borde det vara dyrare att vara med i en båtklubb så att ni får sådana resurser att kunna göra de grejerna? Fast vi är ju medlemsdrivna mm. så, så vi kan ju inte göra mer än våra medlemmar kan. Nej. Utan då måste man ju i så fall köpa kompetens utifrån. Men vad t- tänker du då som ordförande för klubben? Att kommer det vara någon slags betygssättning av båtklubbar på miljöområdet? Eller kommer det... Ja, det kan man ju se. Det skulle ju verkligen kanske ge en skjuts åt att det faktiskt blir en förändring. Mm, mm. Men vad, vad tänker du om, jag tänker, snart kommer vi väl elektrifiera den här branschen? Ja, det kan vi ju verkligen hoppas. Men jag tror att det är en bit kvar innan vad vi Vad blir där. problemet? Kommer ni kunna dra in el här så att det räcker i sådana fall? På båtklubben så att mm. folk kan ladda sina mm. båtar. Mm. I dagsläget nej. Mm. Vi har inte kapacitet. Ja, det vet jag inte. Ja, det, är en, det är en viktig fråga tycker jag absolut. Och att man, man, I en klubb så har man ju svårigheten med att man, har, man är bara en, en liten människa här på jorden. Liksom. Mm. Och så ska man driva en förening, en ideell förening med, med samhällskrav på sig. Ja. Ja, exakt. Det här är ju bara ditt, din fritid mm. ja Ja, du är ju ett bra jobb tycker jag. Det ser ja. ut som rent fysiskt ja. Ja. ja, men det är ett svårt jobb för klubbarna att ta det här ansvaret som läggs på dem. Och vem har ansvaret egentligen? Är det vi båtägare eller är det staten? Eller är det klubben och marinen? Jag tror faktiskt att staten måste ställa högre krav på klubbarna och marinerna. Och så får de utesluta medlemmar som inte följer de här reglerna eller restriktionerna. Ja, de kanske måste anställa någon proffs då. Men... Och så blir det dyrare kanske att vara medlem. Men kanske är det ett pris vi får betala för att rädda våra hav. Vad tycker du?
Båtpodden finns ju på Facebook. Glöm inte det så gå in och säg vad du tycker. Bra, men då har jag haffat Tero Maria Mäke igen som är hållbarhetschef på Blocket och vår expert här i Båtpodden. Just det här nu när vi är inne på miljö och båtliv. Vad är, är båtar egentligen så jäkla farligt för miljön? Vad säger du? Alltså så här, allting som belastar miljön är väl på ett sätt farligt för miljön. Men det har ju skett otroligt mycket sker och troligt framsteg inom båtbranschen. Titta på hela elektrifieringen som har slagit igenom i bilindustrin och på väg att slå igenom i båtindustrin också. Så, så här, ja, båtar är väl precis som allt annat belastande för miljön. Men det finns ju mycket man kan göra som båtägare för att göra en så liten belastning på miljön som möjligt. Ja, men så om jag ska tänka på tre saker då för, som, för miljöns skull när man är båtägare. Mm. Ja, men det första är väl det som allra flest kanske förknippar med båtägandet och miljöfrågor. Det är ju båtbottenfärgen. Och där finns det ju alternativ idag. Så se över, liksom, behöver du bottenmåla eller kan det liksom fixas på något annat sätt och sen så när du väl ska välja bottenfärg välj miljövänlig och sådana det andra är ju motorn, det är en stor, stor faktor vid ens båtägare så se över så här är den motorn som är på båten av den mest miljövänliga utifrån dig som båtägare utifrån hur du använder båten det tredje är att när du ska köpa tillbehör till din båt tänk begagnat först i form av ankar elektronik alla de tillbehören som finns till båtägandet är mycket bättre ur miljösynvinkel att köpa begagnat det belastar klimatet mycket mindre för det behöver inte tillverkas nytt mm. Nej, såklart, mm. säger du som jag på blocket men det stämmer såklart. ju verkligen ja. <laughs> men det finns ju belägg för det så ja. så är det. Ja. Okej, men äh, den, det, har du själv några husmorsknep som man kan använda när man väl är ute? Ja, eh, men det första som jag skulle tipsa är att köp inte på en massa dyra rengöringsmedel och annat. Du, du kommer väldigt långt på liksom så här gamla husmorsknep i form av eh, ja men vatten och sopa för att rengöra däcket och, och ättiga vatten liksom för att ta bort påväxt. Så att det finns en massa sådana husmorstips. Det är bara liksom en, en sökning bort på nätet så kommer du ifrån de här miljöfarliga varianterna. Mm. Verkligen, verkligen. Bra. Och själv då, hur ser sommaren ut med båten nu? Eh, jo men det blir ju som många andra att, att det kommer bli en hel del eh, ute till sjöss med, med min lilla båt och min, min familj. Eh, förhoppningsvis en hel del sköna minnen med, med eh, bra fisk och eh, sköna bad. Just det, du fiskar också ja. Mm. ja. Du har en fantastisk sommar. Ja men tack, tack. Båtpodden, ditt ankare på botten. Jaha, mitt i all förberedelse så träffar jag några som ser ut och redan var i i alla fall. Ja, precis. Första dagen idag. Åh, oh, vad spännande. Ja, jo, faktiskt. <laughs> Förrätta, är det en ny båt då alltså? Nej, det är en ny båt från, från förra året. Fast det är första dagen i år som jag har tagit ner den i vattnet. Så att, men än så länge har det gått bra i alla fall. <laughs> är det läskigt? Ja, det är inte läskigt. Men jag var glad att motorn gick igång i alla fall. Kul. Men okej, okay, så varför köpte ni båt då? Vi har alltid gillat att vara på sjön och haft segerbåt så tidigare- så jag har lite upphåll på några år och kände nu att det hade varit kul att komma ut igen lite mer än tidigare så, här. så att då hittade vi den här förra året Ja vad härligt ja. Och du är lite hopp i landkalle och tjejen kör Det, känns det, det är så det är, ja. det är helt riktigt Härligt ja. Men vad, vad är det som lockar då med, med sjön eller skärgården? Även det är en speciell känsla att vara ute på sjön Okej okay, men så här har vi skeppan då, vad heter du? Jag heter Karin <laughs> Och det blev en motorbåt då när ni har haft ja. segelbåt förut? 
Ja, jag har kämpat länge men till slut så blev det en motorbåt. <laughs> Varför då? Vad var det viktigt? Ja, men jag, jag gillar ju segelbåtar. Eh, in, och vara ute på sjön, inte ta mig till A till B. Men här tror jag det kommer bli ganska mycket. Åka till en ö och eh, ha picknick. Kanske sova över en natt. Men vad var det som gjorde att du ville ha båt då? Ja, men man tänker på andra saker, släpper... Kanske jobb och andra tråkiga saker. Så det tycker jag att det är riktigt härligt att vara ute i naturen. Härligt. Men okej, okay, så vad ser du fram emot i sommar med båten här då? Ja, men mycket helgutflykter till olika öar. Och även en och annan restaurangutflykt också. Fantastiskt. Mm. Lycka till hörni nu då. Ja, tack så mycket. <laughs> Vad fan, nu ropas det ner från den här rampen som ligger precis utanför båtklubben. Det verkar vara något som inte står rätt till. Jag måste springa dit. Det var någon som ringde och klagade. Okej, okay, berätta, vad har, vad har hänt här? Ja, men det var lite sjösättning igår. Ja. Och det visade sig tyvärr läcka Aj, fan. från i kölsvinet. Men då ska du måste upp båten nu, eller? Så nu ska den upp. När alla lägger i båten, då lägger jag... Vad sa du? Alla lägger i sina båtar idag i vackra vädret så jag måste ta upp min och täta en läcka så det är ju för jävligt. Men vi kan väl, om du ger mig lite tamp, så kan vi väl dra den framåt lite eller? Det kommer, kommer snabbt. De där ställer sig väl De är just themselves som yeah, yeah. yeah. The thing is, this bloody thing is sort of in the way. As you'll see, as the front comes up, it gets, yeah, 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 yeah. we can't get it all the way out. We, we think we've got a solution though now, haven't we, Magnus? Yep. So this seems to be a critical moment. What's happening here? Um, well, we don't know. That's the problem. <laughs> we'd, we'd love to speak with confidence and say, this is what's going to happen. But what is going to happen is another thing. <laughs> we'll see, helt enkelt. Ja, den här killen har ju haft otur. Han har alltså sjösatt och sen har han börjat läcka och nu måste den upp igen. Det är sånt som händer när man har båt då. Lots. Vind. Yep, you got another least two meters. But the boats in the... Hang on. Yep, it's that's as bad as good as it's gonna get. Bit more rubber. Can you just get out the water? That's good. The difference between the clear water and the dirt. Remember that. Ah, du fick upp den till slut. Ja, nu ligger den på land igen. Det känns ju så där i det vackra vädret. Så, mm. Vad är själva essensen i liksom båtliv och skärgård? Vad är det liksom som drar? Vacker natur. Skönt att hänga på lite klipper, ta med sig lite picknick och ja, bara... Vad är, det, vad är det pinsamaste som har hänt? Om du har båt ett gäng år så har det ju hänt någonting kan jag tänka. Men det här var ju lite pinsamt kanske. Men... 
det var nog när jag var riktigt nybörjare i 25-årsåldern. Då hade jag min första båt, en Maxi 77. Ja. Jag skulle lägga till ett ställe på, som heter Granhamn, uppe vid... Jag tror vi var faktiskt på väg över till, till Åland då. Ja. Och sen hade den motorn på den där var inte den bästa. Så den, man fick ha den på högvarv när man skulle gå in i hamnar. Ja. Och då skulle man klämma sig in mellan några vana segelgubbar med lite större båtar och... De, jag kom ju in lite snabbt och jag hade ingen val liksom. <laughs> och, och de började skrika och gasta. <laughs> Gud, ja, jag var så förbannad. Jag, jag, var, jag var så jävla förbannad så jag, jag skrek jävla gubbjävlar och såg jag därifrån. <laughs> var det ingen förståelse liksom? Nej, de var väldigt otrevliga. <laughs> Men du, är det, alltså, är det mycket prestige på sjön eller känner man att det är ändå hjälpsamt? Det verkar hjälpsamt idag här. Absolut, det är, så skulle jag säga att man är... I alla år så har de flest, allra flesta varit väldigt hjälpsamma, det skulle jag säga. Hur är, hur är det med, med, med miljötänket då? Tänker du själv något? Du säger att naturen är vacker. Liksom. Känner man att man vill vara extra rädd om den då med båten? Eller hur? Ja, eh, jag tycker väl att de flesta är väl ganska så ordentliga idag. Sen kan man ju frågasätta folk som... Eh, gemene man som är ute och kör med tvåtaxmotorer som släpper ut massa skit i, i vattnet. Men det är svårt att veta vem som ska göra vad. Vem, ja. tar, vem tar ansvaret för att ja, hitta på ett bättre alternativ. Just det. Och det kostar ju pengar att byta motorer så man förstår ju att det är ett mm. problem. Mm. Mm. Men annars jag menar folk skräpar inte ner speciellt mycket ute i skärgårdsöarna tycker jag inte. Det, det tycker jag har blivit bättre. Okej, okay. ja men vad bra. Men känner du till allmansrätten? Vad den, liksom, vad den ger för rättigheter och skyldigheter också? Liksom? Vad, om du kliver i land någonstans vet du vad du får och inte får göra? Det vet jag inte i ordagrant men, men det är väl sunt förnuft och det tror jag de flesta har. Låter vettigt. Men Magnus, lycka till i sommar och hoppas du ja, får men... i henne här igen. Ja, ja men den ska in nästa vecka igen. Vi ska bara täta lite så ska det gå bra. Tack så mycket. Tack. <laughs> ja, jag kan bara hålla med Magnus det här kring allemansrätten. Det är sunt förnuft som gäller. Men ni kommer få höra mer om det i senare program. Både om mig och vår partner, Luften är fri. I nästa program av Båtpodden ska vi till ett svenskt företag som försöker påverka branschen i en hållbar riktning. Exshore, som vill utmana och ersätta bensinbåtar med el. Häng med! Båtpodden, sommarens radiovågor när de är som bäst.